0: 弟兄姐妹平安，我们继续的进入罗马书十四章的真理。我们一起来祷告，天父，我们感谢你，神的儿女们如此蒙福，能够在你的慈爱以及圣灵的引导中明白你的道，借着你有能力的话语更新我们的生命，让我们可以进入蒙福的应许，得着真理里面的自由。我们同心献上感谢祷告。奉靠主耶稣基督得胜的名，阿门。好，我们要从罗马书十四章进入一个啊，另外一个真理的引导啊，在我们得救以后，信仰的生活是我们真正要去经历神的祝福。十四章，我们先第一节到第十节啊，我们先来读一遍。我们希望循着这一些真理。能够思想，也能够分享上帝要教导我们的。求圣灵加给我们力量。第一节，信心软弱的，你们要接纳，但不要辩论所疑惑的事。有人信百物都可吃，但那软弱的只吃蔬菜。吃的人不可轻看不吃的人，不吃的人不可论断吃的人，因为神已经收纳他了。你是谁？竟论断别人的仆人呢？他或站住，或跌倒，自有他的主人在，而且他也必要站住，因为主能使他站住。有人看这日比那日强，有人看日日都是一样，只是个人心里要意见坚定。守日的人是为主守的，吃的人是为主吃的。因他感谢神，不吃的人是为主不吃的，也感谢神。我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。我们若活着，是为主而活；若死了，是为主而死。所以，我们或活或死，总是主的人。第九节，因此，基督死了又活了，为要做死人并活人的主。第十节，你这个人为什么论断弟兄呢？又为什么轻看弟兄呢？因我们都要站在神的台前。好，先读到这里十四章的一到第十节。我们这一段会一起来思想啊，我们会讲到信心生活的七方面的反应。呃，这里有七方面信心的反应，我们按经文的描述，用七个不来表达哈。第一个就是不可辩论，对于疑惑的事情、不清楚的事情，不要去辩论啊。辩论有争辩、争执的意思。对神有信心的生命是不需要与人辩论的生命，因为相信神掌管一切。有信心就不要去思想辩论所疑惑的事。当然，在整个经文里面，它是讲到很生活上的吃，也讲到要守什么样的属神的日子。对于吃来讲，吃香、吃辣、吃咸、吃淡，个人有自己的口味，只要吃出健康来就好了。这里的吃，应该是指在神的律法上，犹太信徒有不洁的食物。是不能吃的，或者新约教会常常讨论能否吃祭拜偶像之物，这个在哥林多前书会有讨论。但是属神的信心使我们跨越这些障碍，因为信靠造物的全能者，吃与不吃都没有疑虑的。就算有教会肢体，他的信心不足以承受，什么都可以吃。我们也应当是彼此接纳。主要的原因是神都收纳我们了、啊，神接纳我们了，我们就不用再辩论对与错，免得引起争吵，有损肢体之间的关系。辩论的原因可能是因为主观的想法，觉得我比较对，想要辩论让对方改变过来，或者想要赢得某种利益，赢回一个面子。这些都不是好的动机及态度，所以神说不要辩论，相信神的带领及保守。当然，这个不要辩论不是不能沟通的意思，我们应该要沟通，而且常常要解释的很清楚，为什么吃，为什么不吃，为什么要做或者不做，但是不是用辩论的方式啊？这是神要第一个提醒我们在信心的生命里面。不需要用辩论的方式。第二个，信心的反应是不可轻看，啊，当然是不可轻看我们旁边的肢体，也就是弟兄姐妹。吃的人不可轻看不吃的人，不吃的人不可论断吃的人，因为神已经收纳他了。轻看就是有一点藐视或者瞧不起的意思。当别人的做法跟我不完全一样的时候，如果没有一个谦卑的心，而且有一个整全性的观察跟思想，我们就很容易不知不觉落入轻看人的反应，不小心就变成是我们的骄傲了。当我们的生命越来越成长的时候，就会越来越不会去轻看周围的人。哥林诺前书十二章十二节那一段讲到说：“但如今肢体是多的，身子却是一个。”眼不能对手说“我用不着你”，头也不能对脚说“我用不着你”。不但如此，身上肢体人以为软弱的，更是不可少的。身上肢体我们看为不体面的，越发给它加上体面；不俊美的，越发得着俊美，免得身上分门别类，总要肢体彼此相顾。这个经文其实讲得蛮清楚的，在教会中，我们需要顾念恩赐不明显、生命幼嫩的肢体，不要分门别类，不要轻看他们。大家能够很自然地参与在神的家庭中，这是天赋美好的心意。所以吃的人不可轻看不吃的人，认为他信心不足，相当软弱。但是神说，神已经收纳他了。所以，不管我们对这些事情的看见看法是什么，总要相信神是在掌权的，神是在引导我们每一天所应该要面对的事情。这个时候，我们就不会有轻看的眼光。接下来七八节就提到，我们没有一个人为自己活，也没有一个人为自己死。换一个角度来讲，更重要的是，我的人生是为什么而活？这里讲说，我的人生是为主而活。其实，在罗马书十二章的第一节就讲到，我们将身体线上，当作活祭，这就是最重要的为主而活的生命动机。我们或活或死，都是属于神，属于主耶稣基督的。所以在面对某一种的情况、生活的啊、嗯、一个需求的时候，我们可能会觉得应该怎么做，或不应该怎么做，但是。从真理的角度来看，那一些应该不应该可能变成次要的，重要的是要为主而活，这是基本的心智和态度。因为有一天，第十节经文也讲，我们都要站在基督的台前，是神自己来判断，不是我们判断。所以第三个信心的呈现就是不可论断。当你轻视一个人久了，你就会开始进入更不好的心态，就是论断他，开始说这个人就是这个样子嘛，改不过来了，劝不听了，不要再跟他说了。其实就是贴标签、定罪、论断。罗马书二章已经讨论过这个真理，论断是审判的意思。当然，我们不能取代神的位置去做定罪、审判的事。辩论跟论断不太一样，辩论是去跟对方谈对和不对，可能是主观，也可能是为了自己的利益。但是论断是已经审判定罪了，我就是认为你有罪，我就是认为你永远是错的。所以论断是比较严重的一种反应。罗马书整个经卷里面讲了几次都是不要论断。新闻说，我们或活或死，总是主的人。为什么论断弟兄？为什么轻看弟兄呢？因为我们都要站在神的台前。保罗写的很直接，他说我们最后是要来到基督的审判台前，所以我们现在就不用论断了。一定不要给魔鬼留地步，也就是不彼此论断定罪。但是。另外一个层面的问题，就是教会是否能处理争端、解决冲突、清除罪对教会的污染呢？这个在哥林多前后书讲很多。那如果有这些的状况，怎么办呢？我们在这里引用哥林多前书六章一到七节的经文：你们中间有彼此相争的事，怎敢在不义的人面前求审判呢？不在圣徒面前求审判呢？岂不知圣徒要审判世界吗？若世界为你们所审判，难道你们不配审判这最小的事情吗？第三节，岂不知我们要审判天使吗？更何况今生的事呢？既是这样，你们若有今生的事当审判，是派教会所轻看的人审判吗？我说这话是要叫你们羞耻。难道你们中间没有一个智慧人能审断弟兄们的事吗？你们尽是弟兄与弟兄告状，而且告在不信主的人面前。你们彼此告状，这已经是你们的大错了。为什么不情愿受欺呢？为什么不情愿吃亏呢？经文在这里讲到的审判与罗马书的论断审判是同一个字。但是在教会里面的应用解释上，特别提到刚刚读的这一段经文，它是不同的。这个经文里面讲到审判，也讲到审断，其实是同一个字，所以翻译成审断是比较清楚的。教会会产生各类的问题，因为教会就是一群蒙恩得救的罪人，就是这样，而且生命都不可能完美。当然，我们要面对许多教会的问题。所以这是提到治理及维护秩序的需要。家人吵起来了，可以置之不理吗？当然不可以的。教会的审断很重要的，它的目的不是定罪，而是要排解纠纷、化解冲突、带入真理的悔改，让关系有机会能够在基督里恢复，神的同在可以重新临到教会。而教会也是一个生命仍在成长的团体，它更是撒旦透过罪的辖制攻击的目标。人性、肉体、老我的软弱，在不成熟的生命中比比皆是。我自己也是，只是一个持续成长的生命而已，会有许多关系上的伤害是一定会发生的。但是求主，要帮助他的教会。能谦卑地在神的真理及神的爱中尽力地去化解冲突，维护教会的次序，不要混乱。虽然教会不可能完美，但是却有神的恩典真理在其中。我们要按着神赐下的信心及真理的原则，与神同行同工。第四方面，信心呈现的一种反应就是不可以律法主义。在第十三节以后，我们今天没有念到。其实我们后面会看到很多生命的呈现，但是在前面我们已经看到吃跟不吃啊，守日子或不守日子。很多的时候，在属灵的生命的呈现里面，都会不小心陷入这个陷阱里。我们说不要论断别人，但是另一个衍生出来的含义跟反应，就是自己不要成为律法主义者。十四章的五六节就讲到，我们刚刚读过了。有人看这日比那日强，有人看日日都是一样，只是个人心里要意见坚定。守日的人是为主守的，吃的人是为主吃的，因他感谢神；不吃的人是为主不吃的，也感谢神。所以这里提到我们吃或不吃、守不守这一个日子，这里是讲到一些犹太的。犹太人的节令、律法的规条，我们都是用感恩的心，只要是为主守的就可以。因此，在这个原则底下，我们就不要彼此论断，不要以守律法为我们的目标，而是要在神的恩典与祝福里彼此先接纳。律法主义者就是以遵守律法来建立自己的义，这是骄傲的自义。就与神阴性称义的真理相违背了，他同时也会产生论断、控告跟定罪的反应，而脱离了神的爱及救恩。犹太人守很多的节令和日期，但是外邦人信了耶稣以后，就不觉得需要守这些犹太人的这么繁琐的规条啊。也有可能，当时的教会就是引起双方在这方面的冲突，彼此的论断定罪，想要用律法来要求对方，而非在神赐的信心中蒙神接纳领受救恩。我们记得《使徒行传》十五章有一个耶路撒冷教会的会议，就是在讨论当时初代的新约教会这些争执不休的问题。引起了很大的冲突，甚至是分裂。要守不要守哪一些律法的规条等等。而在《使徒行传》十五章，使徒跟教会的长老同工一起在讨论这件事情的时候，使徒保罗也把外邦教会的问题带到这个第一间的啊、呃、犹太人的耶路撒冷教会。他们只得出三个结论。我们到《使徒行传》十五章会看得到，就是第一，今戒祭偶像之物；信了耶稣以后，虽然得着自由，但是不能再去祭拜偶像。第二个，不吃血，啊，动物的血不能吃。他后面的说勒死的牲畜就是没有放血的意思。这两个是其实是同一个诫命。第三个就是不能犯奸淫，主要就是这三大项。其他的规条在《基督救恩》里。相对的，没有那么的在意，而罗马书、加拉太书正是在讲述这方面的真理，也就是因信称义的真理。因此，信靠神而领受神的救恩的生命，对于一个律法主义者，他其实就是不小心陷入一个陷阱，而通常会进入律法主义。其实是蛮追求的一种生命。新约圣经里面四福音，耶稣讲的法利赛人就是属于这一种。法利赛人所强调的律法，耶稣说他们所讲的是应该遵守的，但是不要学他们的样子。所以，如同犹太人对律法的态度，就会很容易成为律法主义者。好像把遵行律法变成他们的目标，变成他们的焦点，而非追求神自己。神的律法其实是良善的，是要成全我们的生命，让我们能够更靠近神，让我们能够更属于神，让我们能够更活在神的祝福里面。所以，律法是好的，我们可以分别出来，成为一个圣洁。属神与神合一的生命，耶稣也说，在救恩的里面，保罗也说了，是为了要成全律法，不是废掉律法。但是，生命的目标是神自己，而非这些的规条。圣灵要很大的光照及引导，包括今天的教会，让神的儿女是活在基督的爱及真理中。领受因这个福音救恩里神的祝福，透过遵行真理的话语、神的道，更加认识神及活在因信真理的自由生命之中，脱离罪的捆绑以及魔鬼的欺骗跟引诱，迈向一个神赐给我们得胜与荣耀的生命。我们今天就先谈到这里，好，复习一下四方面。信心生命的呈现，就是不彼此辩论，不轻看肢体，不彼此论断，不成为律法主义者。好吧，我们这时候就为自己来祷告。我想，我以及大家所有的神的儿女，我们都需要在这方面经常的被更新，经常的求基督的保全洁净。如果有，求主赦免我们。神必定喜悦帮助更新我们，有一个更美好成熟的生命。我们来祷告：哈利路亚，哈利路亚！感谢主的恩典，主啊，如果我们曾经不小心落入辩论，求你洁净；如果我们曾经在心态上轻看周围的肢底，求你赦免。主啊，如果我们也曾经在心中或者口中论断定罪，主啊，求你光照指引。主啊，也帮助我们在更多的认识真理以后，却不成为律法主义者。我们遵循你的话，但是你的生命才是我们的标杆。主啊，我们感谢你，我们赞美你。主啊，我们相信，当我们诵读这些真理，你的恩典就不断的扶持加力量给我们。你把律法的义的生命加在我们的生命身上，而不是靠着我们的行为去努力而已。求主恩待我们，垂听我们的感恩祷告，奉靠主耶稣基督宝贵的圣名，阿门。愿神祝福大家，在基督的救赎恩典里面得着真自由。